0: سلام عرض ادب شما دارید رود رو تماشا میکنید ازتون خیلی ممنونم این قسمت ششم روده و اولش راجب صدا عذرخواهی کنم که تو قسمت های قبلی صدا مشکل داشت این واقعا این دوستمون که اینجاست چهارمین میکروفونیه که ما داریم استفاده میکنیم و واقعا امیدوارم که دیگه این دفعه مشکل حل شه و از شما پوزش میخوام که اون صدای خرخه رو خلاصه یه باند شدن و اینا رو تحمل کردید خیلی ممنونم امروز میخواییم راجع به یک کتابی حرف بزنیم و راجع به اندیشه های یک انسان بزرگی حرف بزنیم که به خود من توی زندگی تو لحظه های سخت خیلی خیلی کمک کرده و اسم کتاب اینه آری به زندگی نوشته آقای دکتر ویکتور فرانکل که همونجور که میدونید بنیانگذار لوگوتراپی یا معنا درمانیه ترجمه بسیار خوب خانم زوها حسینی نصر که انتشارات گوتنبرک هم این کتابو منتشر کرده. اول یه ذره راجبی ویکتور فرانکل که میدونم میشناسیدش یه توضیحاتی بدم بر اینکه این کتاب وقتی معنا پیدا میکنه که بدونیم چه کسی در واقع نوشتتش. ویکتور فرانکل اگه توی عبارت بخوام توصیفش کنم مردیه که بیکم و کاست باورهای خودش رو زندگی کرده یعنی زندگی بسیار عجیب و غریبی داره و نوعی که تاب وورده و نوعی که زندگی کرده و جوری که خودش به زندگی آری گفته به نظر من همدل و تنیده در اندیشه هاش میتونه چیزهای خیلی مهمی رو به ما نشون بده چیزه که میخواییم راجبش حرف بزنیم فقط داستان اندیشه های روانشناس بزرگ نیست در واقع روش زندگیشه مدل تاباوریشه فقط حرف و سخنی نیست که به زبون آورده شده باشه در واقع زندگیه که زیسته شده و از این طریق در واقع تلاش کرده که خودش رو بتونه سر پا نگه داره یعنی اولین مراجعه کننده روانشناسی که داریم راجعه بهش حرف میزنیم خودش بوده اولین مخاطب کتابهاش خودش بوده و اولین کسی که با این مفاهیم تلاش کرده خودشو رو التیام بده، خود نویسنده این کلمات یعنی ویکتور فرانکل بوده. چیزی که راجع به ویکتور فرانکل درخشانه اینی که تو تمام عمرش مستقل از اینکه چه برو گذشته که کمی توضیح خواهیم داد، تلاش کرده که این آری به زندگی رو زندگی کنه. چه موقعی که بنوانی روانشناس جوونیش رو میذاره برای اینکه دانشجویان در خطر خودکشی رو نجات بده و برگردونه به زندگی و بسیار هم موفق میشه چه زمانی که سه سال تو اردوگاه مرک هر روز چشم در چشم مرگ زندگی میکنه و اونجا هم خودش رو هم محیط پیرامونش رو سعی میکنه روشن نگه داره سعی میکنه آدمها رو در دامن زندگی نگه داره و چه وقتی که از اردوگاه آزاد میشه و میفهمه که پدر، مادر و همسر باردارش کشته شدند و در اوج سیاهی و در اوج افسردگی و تنهایی و رنج باز هم تلاش میکنه این چراغ زندگی رو در, در واقع دنیا و جهان زنده نگه داره. میخوام بگم مهمه که وقتی رو جلد کتابی میخونیم آری به زندگی بدونیم که نویسندش بخش مهمی از زندگیش رو تو لبه مرک زندگی کرده و همچنان آری گفته به زندگی تو نزدیکترین وضعیت به خودکشی زندگی کرده و باز برگشته رو به سمت زندگی برگشته برای اینکه نقش منحصر به فردشو بتونه ایفا کنه و به طرز درخشانی ایفا هم کرده میخوام بگم شکوه ویکتور فرانکل در اینه که خیلی وقتا گای وقتا او از اونهایی که تسلاشون میداده غمگین تر بوده و این این, انسان رو این نویسنده رو نویسنده ویژه ای میکنه کتابی که میخوایم راجبش بهش حرف بزنیم که در واقع یه جورای جرقه های ایده لوگوترابی توش وجود داره و برای فهم معنا درمانی باید خود ویکتور فرانکل رو فهمید متن سه تا سخنرانیه که سال 1946 ویکتور فرانکل در وین انجام میده و 1946 یعنی کمتر از یک سال بعد از آزادیش از اردوگاه مرک یعنی کمت از یک سال از اون فاجعه میگذره در واقع کمتر از یک سال از وضعی میگذره که او از وضعیت مواجهه هر لحظه ای با مرگ، وقتی که هر لحظه ممکن بوده که کشته بشه رها شده کمتر از یک سال از این وضعیت میگذره که میفهمه همه خانوادش و همه دوستانش کشته شدن و در واقع همچین آدمی پشت میکروفون ایستاده و در مورد آری به زندگی داره حرف میزنه تو همین روزا به دوستش توی نامه می نویسه به طرز غیر قابل توصیفی خسته، به طرز غیر قابل درکی غمگین و بی اندازه تنهایم. هر چیزی که مرا نگه داشته بود حالا ویران شده است. خلاصه در واقع تو همون سخنرانی تو همین سخنرانی یه جایی اشاره میکنه که اگه براتون سؤاله که چطوری انسان بعد تحمل این فجایه میتونه زنده بمونه باید بگم شخصی که اینها رو تجربه کرده و اینها رو از سر گذرونده و زنده مونده خودش حتی بیش از شما مبهوته اسم سخنرانی ها و اسم کتاب که آری به زندگیه از یه سرودی گرفته شده که ویکتور فرانکل و دوستانش و زندانیان و اون اردوگاه مرک با همدیگه میخوندنش با همدیگه تکرارش میکردن مثل یه ورد مثل, مثل یه کلمه نجات بخش که برشون میگردونه و اون سرود بخشیش اینه هر آنچه که در آینده پیشاید ما همچنان میخواهیم به زندگی آری بگوییم زیرا روزی فرا خواهد رسید که آن روز ما آزادیم این پس مهمه که بدونیم در واقع اینم مهمه که بدونیم ویکتور فرانکل تو جمع آدمایی داره این سخنرانی رو انجام میده که بعضیاشون میدونستن که در چند کیلومتری محل زندگیشون در واقع چه اتفاقی داره میفته و چه اردوگاه‌هایی برپا شده و چه تراژدی برای انسانها داره رقم میخوره اما خودشون رو به ندونستن آمدانه زده بودن مردمی که از طرف حاکمانشون هم تشویق میشودن که آن چیزی که میدونند رو تظاهر کنند که نمیدونند و نکته درخشان اینجا اینه که هرچند ویکتور فرانکل تو این فاجعه شخصا نابود شده و همه چیزش از دست داده اما مواجهش با این آدما شخصی نیست. جوری فاجعه رو درک کرده تا مغز استخونش جوری حس کرده رنج رو که فقط تلاشش جلوگیری از تکرار فاجعه است. زندانی شماره 0194 حالا که همه چیز باخته فقط به این دلیل زنده است که رنجی که او تحمل کرده و از سرگذرونده گذرونده رو کسی دیگه مجبور نشه تحمل کنه و راهی که برای این پیدا کرده آگاه کردن جامعه است و احیای انسانه و احیای معنا در جامعه است که حالا تو ادامه توضیحش میدیم یکی از مهمترین کارهایی که برای تحقق این راه میکنه یکی از مهمترین قدمایی که برمیداره بازگرداندن آبرو به واجه های بی آبرو شده است یعنی که این کارو میکنه برای اینکه بشه دوباره خوب زندگی کرد میگن یکی از بزرگترین جنایتها و خیانت های نازیست تو اون دوره از تاریخ خیانت به واجه ها بوده به واجه های خوب و زیبا و درست یعنی انقدر سوء استفاده کرده بودن از مفاهیم خوب از مفاهیم متعالی انقدر با سیلی از دروغ و سوء استفاده به این واژه ها حمله کرده بودند ازشون به عنوان ابزار استفاده کرده بودند که دیگه این واژه ها از مفهوم و از معنای خوب خودش خالی شده بوده یعنی جامعه علاوه بر رنج هایی که از سر گذرونده بوده حالا مفاهیم خوب و نجات بخشی که میتونسته بهش کمک کنه قوی تر باشه رو هم به خاطر سوء استفاده نازی ها از دست داده بوده خیانت به کلمه ها و یکی از اون کلمه ها کلمه معناست که دیگه انقدر اون معنای بزرگ و اون سرابی که نازیس برای جامعه تعریف کرده بود آدمها رو دچار رنج کرده بود و جامعه رو ویران کرده بود که دیگه نمی شد از معنا اساسا صحبت کرد و ویکتور فرانکلی که از تلاشاش اینه که آبرو رو به واجه های بی آبرو شده برگردونه به واجه هایی که از بین رفتن، پوک شدن و خالی و مرده شدن روح بده، زندگی بده تا این مفاهیم دوباره بتونن نقش حیات بخششون تو زندگی بشر و توی جامعه ایفا کنند. معناهای بزرگ و متعالی رو دوستان دشمنانش نابود نمی کنند. مدافعان جاهل و خائنش توهی و پوچ می کنند. خدا رو کافران نمی کشند. مدافعان جاهل و خائنش میکشند و ویکتور فرانکل در شرایطی زندگی میکنه این امیر از آن جهان آمده که همه چیزش رو گرفتن و با جامعه ای مواجه میشه که دیگه امکان گفتن از چیزهای خوب و درست به خاطر اون سابقه تاریخی وجود نداره و تلاشش اینه که این امکان رو دوباره بتونه ایجاد کنه امکان اینکه بشه همچنان از ادالت گفت همچنان از آزادی گفت از امر جمعی از خیر عمومی از آرمان از نیکی از همبستگی و از معنا گفت برای اینکه این, این واژه ها و این مفاهیم برگرده به عرصه عمومی و یه مانع بزرگ سر راهش انسانیه که دیگه ویران شده و غرق شده در یک احساس گناه فلج کننده یه زمانه هایی هست دوستان که حتی نفس زنده بودن یعنی خود زنده بودن با احساس گناه همراهه اگه بخوام دلیلشو توضیح بدم در یک خط این شعر احمد شاملو خیلی واضح توضیح میده زیرا که مردگان این سال آشغترین زندگان بودند. یعنی تو همچین دور زمانه نفس نفس کشیدن و بودن خودش در واقع دوچار رنج و احساس گناهه و ویکتور فرانکل بعد از آزادی با آدم مواجه میشه که چنین حس فلج کننده ای از احساس گناه رو روی شونه هاشون حمل میکنن. و فرانکل اینطور شروع میکنه که من از, اردو... من از اردوگاه مرگ برمیگردم اما بدونید که بهترین ها در میان ما باز نمی گشتند. و باز نگشتند در واقع تلاش میکنه احساس گناه از این صرف زنده بودن رو از این بازمانده بودن در زمان فاجعه رو به احساس مسئولیت و ارزش تبدیل کنه برای اینکه به روشنی میفهمه که این احساس گناه همون جهانبینیه که باعث شده انسان فلج بشه و باعث شده انسانیت در واقع راکت بشه و فلج بشه و باعث شده اون اردوگاهها برپا بشه و اون فجایع تو عرصه‌های مختلف رقم بخوره برای اینکه سعی میکنه این احساس گناه رو به احساس مسئولیت تبدیل کنه و این کیمیاگری با معنا رخ میده یعنی تلاش میکنه معنا رو احیا کنه برای اینکه در واقع این حس مسئولیت برگرده تلاش میکنه این رو بگه که ما باید همه تلاشمون رو بکنیم که این زنده بودنمون ارزش پیدا کنه و بتونه کمک کنه به, به جلوگیری از تکرار اون فاجه و درخشان اینه که این مرد، این مرد داغدار هنوز و همیشه از انسان ناامید نیست و هنوز راه حل رو در انسان و در احیای انسان میدونه او که در اردوگاه مواجهه وحشتناک و تراژیکی با بعضی از انسانها داشته. برای همین تقریبا هر روز یه دل سیر گریه میکنه به اکسای عزیزان از دست نگاه میکنه آنچه که در اردوگاه بر سرش گذشته رو مرور میکنه که چهوار گل و گشادش رو روی زخمهاش میپوشه از خونه بیرون میره و میره که از معنا بگه برای اینکه بتونه دنیا رو و جامعهش رو جای بهتری کنه برای اینکه بتونه شرف، اصالت و آبرو رو به انسان برگردونه و این معنا درون خودش اونقدر عمیق بوده و اونقدر تجربه شده بوده که در دوران حتی اردوگاه دست هیچ سرباز اس اسی نتونسته بهش برسه توی کتابی می شاید راجبش حرف بزنیم توی رود به نام پروست علیه زوال که داستان نویسنده‌ای که او هم در اردوگاه دیگری گیر افتاده و از این حرف میزنه که چطور اونجا ادبیات کمک میکرد تکرار یک شعری که تو از بر بودی و گفتن از یک جهان دیگهی خارج اردوگاه کمک میکرد که آدما انسان بمونن و اونجا توضیح میده که سربازی که همه وجود تو رو داره میگرده و به همه وجود تو داره تعرض میکنه دستش به شعری یا به معنایی یا به خیال گستاخی که تو اعماق ذهنت پنهان کردی هرگز نمیرسه و این قدرت یک آدم تو اون شرایط وحشتناکه این تکیه گاه درونیه که باعث میشه یک انسان بتونه از کسی که حتی شکنجش میکنه از درون قدرتمندتر باشه و اون این چیزیه که ویکتور در تمام زندگیش تپس کرده و حالا تلاش میکنه به دیگران هم در واقع این رو یاد بده و در اردوگاه برای خودش تکگاهی می سازه مثلا این معنا که من زندم، من زنده میمونم تا بتونم روایت کنم تا رنجی که اینجا بر آدم ها گذشته بی حاصل و پوچ نباشه تا شنیده بشه تا صدایی برای این بی‌صداها وجود داشته باشه یا مثلا اینکه من زنده میمونم تا به مرگ خودم بمیرم نه به مرگی که سربازان اس اس برای من میخوان و اون مرگ ابتدا از درونه اون که من به یه توده بیشکل سلولی بیمعنا و ضعیف تبدیل بشم. من زنده میمونم تا انسان باقی بمونم چون انسانه که میتونه شرایط رو تغییر بده. من زنده میمونم چون مسئولیتی و تحقق معنایی بر عهدمه من زنده میمونم چون کسی بیرون دیوارهای این اردوگاه منتظر منه. من زنده میمونم چون نقش منحصر به فردی تو داستان بزرگ و عظیم زندگی بر عهده دارم که هنوز کامل انجامش ندادم رفقا ما به اندازه ای که این معنایی که دست هیچ گزمهی بهش نمیرسه رو درونمون میتونیم حفظ کنیم زنده ایم قدرتمندیم و آزادیم و اون اون چیزی که فرانکل سعی میکنه توی سخنرانیش بگه و این آری گفتن به زندگی، این غرق نشدن تو تاریکی، این اون چیزیه که ما رو انسان نگه میداره و ما با و کمک میکنه با همه رنج ها، ما همچنان در هیئت با شکوه انسان باقی بمونیم و این خیال گستاخ، این نور در درونمون، همه چیزیه که ما داریم هم مهمترین دارایی ماست هم اگه کمی جلوتر و امیختر نگاه کنیم، تنها دارایی ماست و سؤال مهم اینجا اینه که آیا در روزگاری که اینقدر بد و تاریک شده هنوز میشه از مفاهیم خوب گفت؟ آیا هنوز میشه؟ آیا ممکنه که هنوز از چیزهای درست صحبت کرد و دفاع کرد؟ و اگر ممکنه چطور؟ چطور این امکان میتونه فراهم بشه؟ این مهمترین پرسش ویکتور فرانکل در مواجهه با جامعه شه. فرانکل معتقد برای پاسخ دادن به این سوال همونجوری که گفتیم بعد انسان رو احیا کرد و برای این که انسان رو احیا کنه تو مطالعاتش تو جستجوهاش، تو پرس زدنش میرسه به کانت. ایمانوئل کانت صدها صفحه کتاب نوشته بود برای اینکه که بتونه این انسان رو احیا کنه و یه ایده مرکزی توی فلسفهش وجود داره که فرانکل دائم به این ایده ارجاع میده و تو زمانی که انسان اینقدر بیارزش شده این ایده خطی واقعا حکم تلا رو داره کانت بعد از صدها صفحه نوشتن اثبات میکنه و این رو میگه که انسان به ذات باید اصالت داشته باشه انسان ابزار نیست، انسان خودش هدفه و خودش قایته و حالا توضیح میدیم که همین فرض مهم چطور میتونه بسیاری از چیزها رو دگرگون کنه یه ذره مکس کنیم، یه ذره این مفهوم رو باز کنیم، در مورد ضرورتش یه ذره بیشتر توضیح بدیم ببینین وقتی انسان تنزل پیدا میکنه به یه ابزار، به ابزار برای تحقق یه هدف اقتصادی یا ایدئولوژیک میدونید چی سرش میاد؟ مهمترین بلایی که سرش میاد اینه که از انسانیتش توهی میشه یعنی جوهر انسانیش و گوهر ارزشمند و منحصر به فرد درونیش از دست میره چون دیگه خودش قایت نیست، چون دیگه خودش هدف نیست چون یه ماشین گوشتی تحقق یک ایده بزرگه. نه یک انسان که در ذات خودش اصالت داره و هدف داره و این جامعه هر چقدر اون ایده هایی که ازش حرف میزنه زیبا باشه منجر به نابودی اون ایده ها و انسان میشه چون انسان که در واقع قایت همه این داستانه را در همون ابتدای کار از بین برده یه سری ساختار های همیشه توته تاریخ وجود داشتن که به ایده‌های بزرگشون بیش از انسان توجه می‌کردن و همیشه‌م اینایی که وعده ساخت بهشت توی زمین میدادند آخرش جهنم ساختن روی زمین و دلیل اصلیش اینه که اینا انقدر ساده کل انسان‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنن یا ابزارند یا دشمنند در واقع انسان در ذات برشون هیچ اصالتی نداره اونقدر دل مشغوله یه چیز بزرگتر از زندگیاند. اونقدر درگیر یه چیزی بزرگتر از اینجا و اکنونند که اون انسانها فقط ابزار تحقق اون ایده بزرگتر از اینجا و اکنونو در واقع اون ایده خودشونه یا یه آدم مفیده برای تحقق اون ایده بزرگ که خب به به چه ابزار خوبی یا یه انسان مفید نیست که تبدیل میشه به دشمن یعنی اینقدر طبقه بندی و تقسیم بندی ساده میشه و نکته اینه که انسانی که به ابزار تبدیل میشه از انسانی که توی این تقسیم بندی ساده غلط به دشمن تبدیل میشه حالش از درون بدتره و خیانت بزرگتری رو داره در حق خودش انجام میده انسانی که به ابزار تبدیل میشه و این اجازه رو میده پشت گارد و نقاب معنویش اتفاقاً به طرز دردناکی از، به طرز دردناکی از لحاظ معنوی ویران شده برای اینکه جستجوی شخصیش و برای اینکه پیوند انسانیش با معناهای استعالی و استعلایی رو کاملا از دست داده اما ما چرا ابزار میشیم؟ اساسا این ساختارهای دوک توته تاریخ از چه سوراخی وارد میشن؟ یعنی از کجا این اتفاق میفته که آدم ها تصمیم میگیرن گوهر وجودشون رو کاملا ببخشن و از انسانیت خودشون خودشون رو توحی کنن. پاسو خیلی مهمه یعنی سؤال سؤال میلیارد دلاریه که به نظرم خیلی ارزش فکر کردن داره. دلیل اصلی این که ما ابزار میشیم اینه که ما از زندگی میترسیم. ببینید ماجرای عشقی ما و زندگی از وقتی که به دنیا میایم و کودکیم و کم کم بزرگ میشیم هیچ وقت ماجرای سرراست و در واقع گل و بلبلی نیست اتفاقا واقعیت اینه که ما وقتی وارد زندگی میشیم به عنوان یک کودک بسیار میترسیم از زندگی بر این که می بینیم که جهان چقدر بزرگه و ما چقدر کوچکیم برای اینکه میبینیم که چقدر سؤال وجود داره و ما چقدر نادانیم. برای اینکه میبینیم چقدر خطر وجود داره و ما چقدر آسی پذیریم. میدونید؟ و مجموعه اینا باعث میشه که ما از ذات زندگی تو اولین مواجهه بترسیم. و این تجربه بسیاری از ماست. اما این ترس در بعضی ها به یک شکلی در واقع کیمیاگری میشه و تبدیل میشه و در بعضی به شکل دیگهی و این دوراهی که ما انتخاب میکنیم سرنوشت انسان و جامعه رو رقم میزنه. بیاید بیشتر راجبش حرف بزنیم. من دارم میگم زندگی سخت و ترسناکه در اولین مواجهه فقط به تجربه تولد فکر کنید که وقتی از اون رحم امن میدونید پیوند پر از پیوند با مادر میایم بیرون و وارد دنیایی پر از ناشناخته میشیم ببینید که چه میزان ترس رو تا مغز استخونه اون حس میکنیم پس این مواجهه ترسناکه و این مواجهه برای بسیاری از ما باعث میشه که ما به دامن آنتیتز زندگی یعنی به دامن مرگ بیفتیم چون از عدم قطعیت از آسیب پذیری از بزرگی و از تنوع بیحد و حسر زندگی میترسیم از, از ترس ما از زندگی که تاریکی و مرگ قدرت میگیره ما از شک میترسیم ما از آسیب پذیر بودن میترسیم ما از دونستن میترسیم ما از ندونستن میترسیم ما از زندگی میترسیم و در یک کلمه ما از مادرمون میترسیم از اون چیزی که اساساً به ما حیات و زندگی داده، از اون چیزی که دلیل وجود ماست اصاساً میترسیم و به همین دلیل به دامن پناه پناه میبریم. یه دلیل بسیار مهم دیگه ای که تو سطح بنیادین روانمون باعث میشه ما از زندگی بترسیم و مهمه که آگاهش کنیم اینه که ما یه جایی میفهمیم که زندگی از زندگی تقضیه میکنه. جوزف کمپل اسطور بزرگ اینو خیلی درخشان توضیح میده. او توضیح میده که تو اکثر فرهنگ ها یه نمادی و یه سمبولی وجود داره که خیلی قابل بررسیه. یه ماره که داره دوم رو میخوره. در واقع این استعارهیه این کالبودیه و بدنیه برای این مفهوم که زندگی از زندگی تغذیه میکنه یعنی ما یه جایی اگه ساده بخوام بگم متوجه میشیم که همه در واقع اون کاری که مادر طبیعت و حیات و زندگی میکنه اینه که اشکال مختلفی از زندگی رو میکشه تا اشکال جدیدی از زندگی رو بسازه و این چرخه و این زنجیره اینطور ادامه داره ناگهان متوجه میشیم که مام شکلی از زندگی و این بسیار ترسناکه، حس بی و حس پوچی میده در اولین مواجهه به انسان چقدر این شعر حسین پناهی درخشانه که تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه گفتی ببند چشماتو تو وقت رفتنه انجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه چشمای من آهن انجیر شدند حلقه ای از حلقه زنجیر شدند امو زنجیر باف زنجیر تو بنازم چشم من و انجیر تو بنازم ببینید یه نفر مثل حسین پناهی با این حقیقت تلخ و بنیادین اینطور مواجه میشه زنجیر رو میبینه تصویر کلی رو میبینه مشارکت خودش رو در این فرایند درخشان عظیم میبینه به نفر مثل من ممکنه مواجهش این باشه یعنی با ایگوش با این حقیقت مواجهشی که پس این که نشد که من باید مهمترین چیز جهان باشم من باید مرکز جهان باشم نه حلقه ای از حلقه زنجیر من باید تمام داستان باشم و الان توضیح میدم که این باور، این ایگو این غرور و این خودپسندی و این خودمرکز پنداری چطور ما رو مستعد فریب خوردن میکنه در حوضه های مختلف ببین دوستان ما وقتی با ایگومون با دنیا مواجه میشیم اتفاقا تو ساده لغترین و تو آسی پذیرترین شکل ممکنیم یعنی ایگو رو اول یه ذره کوچولو توضیح بدم فکر کنید تو اپیزود خیشتن مفصل لاجبش حرف زدیم. فقط بدونیم که لاجب چی حرف میزنیم یه کوه یخ تصور کنید یونگ اینطور میگه میگه نکه کوه یخ که از آب بیرونه خداگ مرکز خداگاهی ایگوه اون چیزی که زیر در واقع آبه از این کوه یخ ناخداگاه فردیه و اون اقیانوسی که به تعبیر یونک این کوه یخ در شناوره ناخداگاه جمعیه ما تمام این عظمت اقیانوس و بخش پنهان ذهن رو فراموش میکنیم، انکار میکنیم و میچسبیم به اون ایگوی کوچیکی که مرکز خداگاهه ویژگی ایگو چیه؟ یکیش اینه که بزدله دائمان ترس و ریسک رو در واقع شناسایی میکنه دو اینه که فرو بسته است جداست محدوده نگرانه درگیر اسم و رسمه درگیر غروره درگیر خودپسندیه میدونید در تعریف عرفانیش میشه نفس یعنی مرکز خداگاهی و این ما رو تو آسی پذیرترین شکل خودمون قرار میده وقتی ما با این ایگو با دنیا مواجه میشیم خیلی پتانسیلی داریم که گول بخوریم. من میخوام در واقع بگم که ما با این ایگو دوست داریم به صورت انحصاری مهم باشیم دوست نداریم انجیر هم مهم باشه میتونید دوست نداریم این تو این نمایش بزرگ همه هم نقش موثری داشتیم ما نقش اول این نمایش خودمونو میبینیم با چشمای ای ایگو و هر چیزی که این باور رو در ما تقویت کنه زود در واقع جذبش میکنیم و زود میپذیریمش راه ویرانی یک انسان اینه که از طریق همین ایگو از زندگی جداش کنی و از زندگی بترسونیش برای اینکه بتونی به بچه آسیب بزنی باید بتونی از مادرش جداش کنی از زندگی از آغوش زندگی جداش کنی و حالا اون آسیب پذیر ترین حالت خودشو داره اینجاست که یه ایده وقتی ما با این ایگوی باد شده در واقع خودمون رو اینجاست که یه ایده میان و در گوش ما میگن که میخوای مهم باشی میخوای مهمترین باشی و من یه راهی میخوای همه جوابهای جهان رو بدونی میخوای کل راز این جهان عظیم رو بدونی من همشو دارم و همشو بهت میگم و همشو بهت میدم و تو رو مهمترین چیز جهان میکنم فقط باید کل انسانیتتو تو کارت بکشی و این هزینه یه که پرداخت میکنی و این ورده رو میدن که میخوای تا ابد با همین اسم و رسم و با همین ویژگیا باقی بمونی با همه این تمایلات و خواسته هایی که داری من اینو تضمین میکنم ولی در ازاش آزادی جستجو در ازاش انسانیت تو و در ازاش پیوند تو با زندگی ازت میگیرم ولی همچین چیزی رو به تو میدم میبینید ایگو و نفس چقدر لعنتیه و چقدر مخربه و چقدر ما رو آسی پذیر میکنه تاریکی دوستان از نور تغذیه میکنن و بسیاری از ساختارهای دوت این نور آدمها رو ازشون میگیرن و این جوهر رو ازشون میگیرن و اینطور در واقع بزرگ و بزرگتر میکنن تو رو و من رو جدا میکنن از جهان، از دیگری و از همه مهمتر و دردناکتر از خودمون, از خودمون جدا میکنن و این در واقع همش با ایگو ممکن میشه اما کی ما به پیوند دوباره با جهان میرسیم که ما به پیوند دوباره با خودمون با دیگری و با کلیت زندگی میرسیم وقتی که لحظه ای که بتونیم حداقل بخشی از قرور بخشی از خودپسندی بخشی از خوشبینی و بخشی از ساده رو بذاریم کنار به تعبیر روانشناختی یعنی بخشی از ایگومون رو بتونیم مهار کنیم و بتونیم با این زندگی آنچنان که هست مواجهشیم بدون ساده بدون روتوش بدون فوتوشاپ آنچنان که هست تا بتونیم بهش آری بگیم تا یه آریگوی یه بتونیم به زندگی بکنیم لحظه ای که همه چیز، لحظه ای که همه چیز تا سطح اوریانی وجود تقلیل پیدا میکنه و لحظه ای که همه این در واقع قرورها و خودپسندیها میریزه و آب میشه و از بین میره اون وقت اتفاق درخشان اینه که ما به خودمون نگاه میکنیم و تازه اونجا میفهمیم که بندی اصلی ما آنچه که ما رو ساخته از جنس زندگیه یعنی اونجا میفهمیم که من خود زندگیم زندگی از طریق من زندگی میکنه و من از طریق زندگی زندگی میکنم یعنی همچین هم همبستری عمیقی وجود داره وقتی همه اونها رو بتونیم توی لحظهای بذاریم کنار اونجا لحظهی که میبینیم و میفهمیم که زندگی آسون نیست اما همه چیزی چیزیه که داریم و از این بزرگتر میفهمیم که زندگی آسون نیست اما ما خود زندگی خوب یا بد ما اونیم و او ماست و ما میدونید احساس پیوند در عمیق ترین سطح خودشو میتونیم تجربه کنی. درک می کنیم درک میکنیم که ما و خاک گلدون با هم قوم و خیشیم درک میکنیم که من همه هستم و همه من هستند یعنی ببینید در چه سطحی پیوند برقرار میشه وقتی ما ایگو رو بتونیم رام کنیم وقتی من نخوام خودم فقط به صورت انحصاری مرکز دنیا باشم حالا هر چیز زندهای مرکز دنیاست. حالا دنیایی وجود داره که هر جاش و تو هر پیکسلش زندگی داره نبز میزنه. حالا تصویر عظیمی وجود داره که هر پیکسلش داره کل تصویر رو میسازه و هر پیکسلش از جمله من، از جمله من کوچک ناچیز باستابی از کل اون تصویر رو در خودش داره. و حالا زندگی به یه مکاشفه تبدیل میشه. به جایی برای پیوند. میدونید این قدم مهمیه اما تو زمانی و تو عصر مدرن که هی ایگو ما رو باد میکنن و ما هی با این ایگوهای چاق و چله چاق و چله ترش هم داریم میکنیم شفا و رسیدن به اینجا کار واقعا سختیه. اوج آزادی آزادی از دست ایگوه. همیشه این جمله رو من میگم بر خودم مثل ورد تکرار میکنم این جمله درخشان نیچه که انسان حیوان بیماره و بیماریش اینه که به خودش و به منش مبتلاست و راه شفا اینه که از این بتونه مهار کنه این ابتلا رو نمیشه هرگز قطعا لحظه که ما کل ایگور از دست بدیم دوچار فروپاشی میشیم یونگ میگه وقتی تو چیزی بزرگتر و متعالیتر مثل خیشتن رو مثل اون اقیانوس رو مثل ناخداگاه جمعی رو تجربه میکنی و با ایگوت باش مواجه میشی ایگوت بعد خم و سجده کنه اما بعد مواظب باشی که سر ایگو به زمین نسابه. یعنی معتقد اندک گستاخی بعد برای خودت نگه داری یعنی مهمه که ایگو ایگو بمونه اما مهمه که بدونیم ایگو خدمتکار خوبی برای زندگیه و نه ارباب خوبی و مهمه که بدونیم ایگو نباید کل ساحت آگاهی رو تسخیر کنه آنچنان که در جهان مدرن کرده و ما جایی برای شکلی از پیوند و اتصال و ارتباط باید بذاریم اما تغییر کجا رخ میده؟ این شفا اون جایی که میگم ما استخون خودمون رو میبینیم که از جنس زندگی کجا رخ میده؟ در مرز بین مرگ و زندگی، در دشوارترین و سختترین لحظه ها. یه جایی وجود داره یه سرزمینی یه مرزی رو تصور کنید بین نیستی و هستی، بین مرگ و زندگی که تو جریان زندگی عادی بارها شده که هر کدوم به اونجا پرت شدیم. جایی که امیدمون به اندازه یه تارمو باریک میشه. جایی که یک سانت تا فرو افتادن یا یک سانت تا برگشتن به زندگی فاصله داریم. یا همچین جای خاکستری مهالودی که توش معلوم نیست چه کسی به پایان میرسه و چه کسی دوباره آغاز میشه. اینجاست که اون تغییر میتونه رخ بده. چرا؟ چون اینجا جایه, اینجا جایه که تو همه چیز رو از دست میدی؟ برای اینکه بتونی شاید خودت رو به دست بیاری بس طریق خودت دوباره همه چیز رو به دست بیاری دوباره بخشی از همه چیز بشی این چیز جاییه یه چیز مهم اینجا وجود داره به تجربیات گذشته به زندگی به لحظه‌های سخت فکر کنیم و ببینیم اینا با همه رنجی که داره ویکتور فرانکل اینو تلاش میکنه توضیح بده چه جادویی میتونه توش باشه ببینید هممون لحظه هایی داشتیم که بدون امید و بدون خوشبینی و بدون پیشبینی یک نتیجه خوب مجبور شدیم تلاش کنیم یعنی یک جایی هست که محرک عمل انسان اینه که من چون این کاری میکنم چون این استقامتی میورزم که این اتفاق خوب بیفته و اینم هست تو زندگی اما لحظه‌ای هست تو اون سرزمین تو اون مرز بین مرگ و زندگی که دیگه تو میدونی که اساسا شاید نشه میدونی که زورت به این تیک از جهان یا به این رنج نمیرسه اما همچنان تلاش کنی در اینجا معجزه‌ای وجود داره برای اینکه ایگو میره کنار برای اینکه اون خداگاه محدودی که در انتظار پاداش کاسب کارانه داره پل میریزه و تلاش میکنه دیگه ناامید شده و دیگه دستکشاشو آویخته و حالا چیزی که داره ادامه میده چیزی بزرگتر از خداگاهه چیزی که زیر اون آبه و اینجا فارق از نتیجه تو چیز مهمی رو میفهمی پیوندت با یک چیز بزرگتر یعنی میخوام بگم یکی از معجزات بزرگی که تو زندگیمون میتونیم تجربه کنیم و خلقش کنیم تلاش در اوج ناامیدیه. ادامه دادن در این یعصه. ادامه دادن در عین یعصه از نتیجه است و این چیزی که تو اونجا میتونه کمک کنه ما برگردیم به زندگی. چون از اون لحظه که ایگو حتی دقل برای ساعتهایی میره کنار. جایی که همه چیز تو رو ترک میکنه. غیر از خود 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 زندگی غیر از اون غریزه سرکش اون غریزه شجاع اون غریزه آزاد اون غریزه در پیوند و اتصال با زندگی که چیز بسیار ناب قدرتمندیه و اگه یه بار تجربهش کنی میدونی که چقدر چقدر تو همه زندگی محروم کرده بودی خودتو از همچین قدرتی و همچین ارتباطی هر چیزی غیر از زندگی غیر از اون جوهر میریزه برای اینکه بتونی خودشو ملاقات کنی و میخوام بگم این لحظه حتی تصورشم خیلی زیباست حتی خیالش هم خیلی خیاله گستاخ عجیبیه که زندگی میده به آدم و اینجا نکته مهم اینه بعد از این مواجهه بعد از این گذر سخت بعد از بازگشت از اون مرس تو میفهمی که معنای زندگی خود زندگیه و میفهمی که معنای زندگی حالا که خود زندگیه چون همه دارایی تو همین زندگیه پس دیگه فقط یک گزاره نیست یک کرداره معنای زندگی یک عمله یک نقشه برای کنش و انجام دادنه در هر لحظه و در هر مخته از زندگی حالا این رو بیشتر در مودش حرف میزنیم میفهمی که معنای زندگی یک کاغذ نیست که بذاری تو جیبت و بگی من معنادار زندگیم معنای زندگی رو معنا رو باید زیست معنا رو باید زندگی کرد تا به معنا تبدیل بشه یک گزاره نیست یک کرداره و اینجاست که ما میفهمیم شجاعتی رو تجربه میکنیم و آزادی رو تجربه میکنیم که اونقدر قلیزه و اونقدر قدرتمنده که به ما این شجاعت رو میده و این آزادی رو میده که جوری زندگی کنیم تو هر لحظه که وقتی مرگ فرا رسید جز ویرانه ای براش به جا نذاریم و باقی نذاریم یعنی تا حد امکان تمام زندگی رو بتونیم زندگی کنیم جایی که به این درک میرسیم که هدف از زندگی فقط هرچه بیشتر شاد بودن نیست هدف از زندگی خود زندگیه و در واقع، زنده بودن گاهی غمگین بودنه گاهی خشمگین بودنه و گاهی البته شاد بودنه گاهی رخصیدنه گاهی رنج کشیدنه گاهی فریاد کشیدنه گاهی تو معجزه دوستی قرق شدن و لذت بردنه گاهی فقط توی لحظه حس زنده بودن داشتنه معنای زندگی خود زندگیه و زنده بودن به طرز سادهی زنده بودنه یعنی شادی هدف از زندگی نیست شادی نتیجه یک زندگی معنادار نه هدف از زندگی شادی چیزی که به دست میاد وقتی تو معنادار زندگی کنی رابین رانت تاگور یه شعری داره خیلی درخشانه می که خفتم و در خواب دیدم زندگی شادی و مسرت است بیدار شدم و فهمیدم زندگی رسالت است دست به عمل زدم و شگفتا دیدم که رسالت همان شادی و مسرت بود و به قول شامبلو انسان دشواری وظیفه است همین رسالت و این بد نیست این با شکوه این زیباس که ما مشارکت داریم تو این چیز عظیم به نام زندگی شادی هدف زندگی نیست نتیجه یک زندگی معنا داره و اون چیزی که یونانیا تو دوره باستان با مفهوم یودایمونیا سعی کردن به خودشون یادآوری کنن مفهومی که تو دنیای ما عملا داره فراموش میشه شادی اصیل پیوستن به زندگی از طریق انجام دادن مسئولیت منحصر به فردی که فقط تو میتونی انجامش بدی شادی مشارکت در حیات، شادی ادا کردن سهممون در زندگیه و شادی در مهمترین و اسیلترین شکلش پیوستن نی به نیستانه. و چه شادی از این عمیق‌تر و بزرگتر و اسیلتر؟ کی یه جمله میگه فرانکل ازش نقل میکنه که میگه دروازه خوشبختی رو به بیرون باز میشود. این داره میگه برای خوش شدن تو باید رو به جهان بیرون زندگی کنی میدونید شاید در کمک دیگری شاید در پیوند با دیگری و اونی که فقط تلاش میکنه در رو به سمت خودش باز کنه این در همیشه براش بسته باقی میمونه میدونید باز فکر کنیم به اینکه معنای زندگی یک گزاره نیست در واقع معنای زندگی یک کنشه دوستان تک تک ما ناکاملیم تک تک ما ناقصیم. اما جالب اینه که هر کدوم به سبک خودمون ناکاملیم و این ما رو منحصر به فرد میکنه این ما رو غیر قابل جایگزینی میکنه این ما رو اصیل و یونیک میکنه میدونی فرق نقاشی اصل و فکر چیه؟ نقاشی اصل توش پر از نقصه پر از ایراده تو نقاشی اصل ما میبینیم که جای رنگ خوب خاطی نشدن تو نقاشی اصل ما میبینیم که جای دست نقاش لرزیده خطا درست و عالی و کامل و پرفکت در نیمدند و این اون چیزیه که نقاشی اصل و اصیل رو از یه نقاشی کپی و فکر میتونه متمایز کنه و انسان هم همینطوره ببین ما وقتی به طرز منحصر به فردی ناکاملیم پس به طرز منحصر به فردی غیر قابل جایگزینیم و برای همین مسئولیت و اون رسالتی که تاگور ازش حرف میزد هم رسالت منحصر به فردیه و این اهمیت ماست و همه چونینی. و این اهمیت همه است این اهمیت برابر و مساوی همه موجودات زنده است تو این داستان عظیم اینکه کس ساز خودش رو بتونه بزنه و تو این صمفونی عظیم بتونه به طرز منحصر بفردی صدای منحصر به خودش رو اضافه کنه به این سند به این و هیچ صدایی ارزشمندتر از صدای دیگه نیست و هیچ صدایی کم ارزشتر از صدای دیگه نیست چرا چون همشون منحصر بفرد خیلی مهمه که بدونی تو لیست احمقانه ترین سوالات دنیا یه سوالیه که چرا آب بخورم تو لیست احمقانه تو صدر لیست احمقانه ترین سوالات دنیا یه سوالی که خبرنگاری از این استاد بزرگ شطرنج پرسیده که ازش پرسیده که استاد بهترین و مهمترین حرکت شطرنج کدوم حرکته میدونی اگر این سؤال رو اینجا بپرسیم که بهترین و مهمترین کنش دنیا کدوم کنشه همینقدر اشته و همه ی حرکت ها مهم در هر موقعیتی که هستند و همه ی آدم ها و همه ی زندگی ها اینطور مهم میشن. ببین دین دید چقدر میتونه چشمنداز آدم را عوض کنه یه چیزی که فرانکل میگه و خیلی مهمه اینه که برای اینکه اون رسالت منحصر به فرد و یونیک رو بتونیم بفهمیم یه راه اینه که سوال درست بپرسیم و سوال درست اینه اینطور توضیح میده که سوال درست همیشه فقط این نیست که من یعنی ایگو از زندگی چی میخوام سوال درست کای وقت اینه که زندگی از من چه انتظاری داره یعنی اساسا همون از سرچشمه باید سوال رو شاید تغییر بدیم و اینجا یه چیز مهمی که هست باید بهش توجه کنیم فرق بین خواسته و نیازه خواسته چیزی که ایگو میخواد و خیلی وقتام خوبه باید بهش توجه کرد ما گفتم بدون ایگو نمید بدون ایگو انسان نیستیم نباید از بین ببریمش اما فقط نباید تو سطح خواسته بمونیم یه چیز دیگه هست به نام نیاز که در سطح امیقتری وجود ما از ما طلب میکنه ولی ما بهش بیتوجهی میکنیم میدونید نیاز ما اون مسئولیتیه که و اون رسالتیه که ما توی دنیا باید انجامش بای و مثلا نیاز ما گایی جاهایی مثلا یاد گرفتن از دست دادنه. مثلا یوند میگه تو نیمه دوم عمر ما باید از دست دادن یاد بگیریم چون داریم از دست میدیم. چون میبینیم فیزیکمون، سلامتیمون، میدونید اقواممون، عزیزانمون چون میبینیم اینا رو داریم از دست میدیم و میگه تو این اینو یاد نگیری و با این ایگو همچنان بخوای از خودت محافظت کنی و فقط نگه داری و به دست بیاری ویران میشی بحران چلچلی چل که آدم و میاد ناشی از همینه پس نیاز تو با خواسته تو یه جاهایی در تضاد و چیزی که تو زندگی شاید اون سرنخیه که ما بتونیم رو پیدا کنیم اینه که به اون نیاز توجه کنیم به آن چیزی که زندگی از ما میخواد تو این لحظه از زندگی این راه فهم معنای اختصاصی ما برای زندگیه معنایی که به باور ویکتور فرانکل سه تا ویژگی مهم داره یکی اینکه شخصی و منحصر بفرده یعنی من نمیتونم به کسی دیگه حتی فرزندم بگم که معنای زندگی تو چی باید باشه؟ چون اون منحصر به فرده و هیچ کس به اندازه اون راجع نیازهاش اطلاعات نداره. میدونید؟ و هیچ کس به اندازه اون راجع خودش نمیدونه. پس منحصر به فرد و شخصیه. دو سیاله. عوض میشه. الان ممکنه این باشه؟ و بعد چیز دیگه این میشه. میدونید شبیه یه بداه نفازی یکی توی, توی کتاباز راجع به زیاد حرف میزدیم. مثلا موسیقی جاز میمونه نوت نداره که تو بتونی بگیری و بگی خب تو 40 سالگی این کار می کنم تو 50 سالگی تو 60 سالگی همین این نه تو هر لحظه اختیزایی داره اون لحظه و اون لحظه یه چیز از تو طلب میکنه پس سیاله پس تغییر میکنه پس عوض میکنه و سه ویژگیش هم اینه شخصی و منحصر به فرد سیال و در خدمت زندگی و در خدمت کمک به زیستن دیگرانه در رو به بیرون باز میشه و اینطور در واقع میشه به اون رضایت فردی هم رسید این زندگیه که دوستان سوال میپرسه و انگشتش رو به سمت ما گرفته تا پاسخ بدیم و نوع زندگی کردن ما پاسخ به این سواله. بذارید تا اینجا یه ذره خلاصش کنم شفافش کنم ببینید مهمترین سوال جهان چیه؟ اینه که آقا ما اینجا چی کار میکنیم؟ این مهمترین سوال جهانه دیگه تون اپیزود چطور مثل سقرات حیرت کنیم وقتی سوالاتون نوشته بودید این از همه پرتکرار تر بود سوال اصلیه ما اینجا چی کار میکنیم؟ نکته اینه نکته خیلی مهم اینه که این سوال رو نمیشه بهش پاسخ داد برای این سوال خودش یه سوال خیلی بزرگ 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 غیر قابل حل زندگی یک معمای غیر قابل حل ولی راه حل کردنش چیه؟ اینه که بدونیم زندگی تو هر لحظه این پرسش رو به یه شکل منحصر به فردی به هر انسان عرضه میکنه می دونید یعنی اون معماای بزرگی ما چطور بعد زندگی کنیم تبدیل میشه به معماایی که تو هر لحظه از من و از دیگری و از تو و از بقیه میپرسه که تو این لحظه چ... چی درسته تو این لحظه چی درسته و اگر ما جواب این معما رو بدونیم اون وقت اتفاقی که میفته اینه که به, به اون معماای بزرگ میتونیم خدمت کنیم گاهی جواب معما اینه که اگر غمگینیم غمگین ترین گریه زندگیمونو تو اون لحظه بکنیم اگر تو اون لحظه بعد بخندیم ترین خنده رو داشته باشیم اگه قراره برقصیم جوری برقصیم که اگر رقص خدایی داشت او هم به شوق میومد و به ما ملحق میشد اگر قرار فریاد بزنیم فریاد بزنیم اگر قرار التیام بدیم کسی رو التیام ب... میبینید یه معماای بزرگ تو هر لحظه معماهای کوچیک و اینجا عظمت ما و کنش ما و اون لحظه چقدر اهمیت پیدا میکنه لازم نیست همه جوابها رو تا آخر عمر بدونیم تا شروع کنیم لازم نیست چیزی بیشتر از اون چیزی که تو این لحظه قادر به دونستنش هستیم بدونیم اگه به همین لحظه فکر کنیم که چطور حق این لحظه رو میتونیم ادا کنیم اون وقت جواب درستری به معمای بزرگ زندگی دادیم و چیزی که اینجا خیلی مهمه قدرت و, ل... و اهمیت لحظه است اهمیت بی نظیر اکنونه یه آب بخورم اینجا رو ادامه شو باز توضیح بدم ببینید هر لحظه چرا هر لحظه اینقدر مهمه برای اینکه هر لحظه فقط یک بار رخ میده یک بار برای همیشه اون لحظه رخ میده و دیگه برای ابد اون لحظه رفته و هر انسان فقط یک بار اتفاق میفته یک بار برای ابد و هر کنشی که انسان انسان منحصر به فرد تو اون لحظه منحصر به فرد میتونه انجام بده هم اون کنش یک بار برای همیشه و برای ابده پس سه تا چیز منحصر به فرد یه چیز منحصر به فرد سه قفله می که اهمیت اون لحظه رو میتونه در واقع به ما نشون بده اینکه هر ساعتی که مقتضیاتش رو به جا نیاریم تا ابد هدر میشه و برعکس اگه زندگی کنیم برای ابد و برای همیشه به واقعیت تبدیل میشه از نیستی به هستی میاد و نجات پیدا میکنه و این اهمیت هال لحظه است چون یک بار برای ابد رخ میده خوب نگاه کنید به اطراف به پیرامون یه بداه نواز خوب کاری که میکنه این که اینکه گوش های خوبی داره برای شنیدن آنچه که پیرامون و محیط داره در واقع توش اتفاق می افته. برای دیدن آن چیزی که جهان از او طلب میکنه. خوب گوش کنیم، خوب ببینیم، ببین معنای زندگی پس یه چیز فرو بسته نیست که فقط من تو کنج خلوت با خودم بتونم بسازم. یه ماهیت بینال داره. شبکه‌ای داره یعنی تو نگاه میکنی به همه جهان به نیازهای دیگری، به آدمها، به این سمفونی عظیم و خودتو باش تنظیم میکنی تو هر لحظه و اینطوره که زندگی از یه چیز مرارت انگیز میتونه به یه مکاشفه به یه مکاشفه مؤثر و به درد بخور برای جامعه تو هر لحظه تبدیل بشه از اینم بگذریم زیاد حرف دارم میزنم و نمیخوام خستتون کنم یا خیلی طولانی شه فرانکل حکمت باستانی رو نقل میکنه مال 2000 ساله پیش که سه تا سوال به هم پیوسته بسیار مهم رو میپرسه که این سه تا سوال اگه در واقع بهش فکر کنیم خیلی چیزا برامون روشن میشه گوش کن اینجا رو با دقت گوش کنید میگه اگر من این کار را انجام ندهم چه کسی دیگری آن را انجام خواهد داد اگر فقط این کار را برای خودم انجام دهم چه هستم؟ و اگر من اکنون آن را انجام ندهم پس کی آن را انجام خواهم داد؟ خیلی سوالیه که میتونه وقتی راجب اون لحظه حرف میزنی میتونه سرنخ بده بمون زندگی تو هر لحظه از هر کسی یه سؤال منحصر به فرد میکنه و مسئله اینه که آیا هر فرد هر جایی که هست این جای منحصر به فردشو پر میکنه یا نه؟ شما فکر کنید اینجوری بگم فکر کنیم تصور کنیم زندگی یک پازل عظیم به ابعاد همه این جهانه خوب؟ و هر کدوم ما بخشی از این پازلیم و گوشه ای از اینیم پس هر کدوم مهمیم گوشه پرت بی اهمیت نداریم چون همه تکه های این تصویر اهمیت دارن و سوال مهم سوال مهم اینه که آیا اون تکه خودمون رو پر میکنیم یا نه میدونید و کسی چه میدونه شاید یکی از نابترین لحظه های این سمفونی عظیم یا این پازل بزرگ این آواز دست جمعی مهم لحظه خلق بشه و کسی خلقش کنه که هیچکس اصلا فکرش هم نمیکرده کسی چه میدونه توالی عمل ما؟ قرن قرنها چه اتفاقی براش میفته؟ گاهی وقتا مثلا مراقبت کردن از یک کودک به عنوان به اندازه و همیشه این همش مهمه. گاشت حتی مهم، نمیتونم بگم مهمتر یا غیر مهمتر. نقض حرف میخوام بگم مراقبت کردن از یک کودک مهمه به اندازه تولید مهمترین اثر هنری جهان. چون چه کسی میدونه در طی قرن ها و زمان این عمل منجر به چه نتیجه ای می میشه کسی چه میدونه شاید کوچکترین و ضعیف ترین مشتی که بر یه در آهنی کوبیده میشه آخرین مشتی باشه که برش کوبیده میشه و اون درو در باز میکنه و اصلا چه اهمیتی داره چون همه مشتایی که به اون در کوبیده شدن اون درو در باز کردن همه اون دست ها در رو با هم باز کردن. میرین این نگاه در واقع عجیب ویکتور فرانکلی که ازش خیلی میشه یاد گرفت. کاری در این جهان هست و کاری در این لحظه از زمان هست. از این عبدیت بیکران که فقط و فقط و فقط تو قادر و انجامش هستی. و این اهمیت تو و این داستان برای همه صدق میکنه. هر کدوم ما احدیم و واحدیم. مثل راز بزرگ پشت این جهان در عین اینکه که اهدیم و واحدیم اینو درک کنیم که به هم پیوسته ایم و هر کدوم ما همه ایم و همه هر کدوم ما اون چیزی که حالا دوست دارم اپیزود خیشتن رادیو راهو حتما گوش بدین یه سگانه دیدار وجود داره سه تا اپیزود آخر رادیو راهه نامه به پدر، مادر و خیشتن من خیلی خیلی دوست دارم و خیلی استار دارم اگه فرصت کردین و وقت کردین این در واقع سگانه رو حتما گوش بدید خلاصه اینکه زندگی معماای بزرگه برای هر کس خودش رو توی لحظه یه جور نشون میده کنش ما پاسخ به این معماست و چند تا نکته مهم اینجا یک هیچ کس حق نداره کسی رو مجبور کنه و به کسی تحمیل کنه که او پازلش رو و تیکه منحصر به فرد خودش رو چطور باید حل کنه هیچ کس هیچ کس کل این تصویر رو نمیدونه پس نمیتونه ادعا کنه که و این میتونید این همون چیزی که گفتم گرفتن انسانیت یک انسان تو این لحظه است من تموم کنم این قسمت رو با شعر درخشان از شاملو عاشق این شعر احمد شاملو هم و فکر میکنم هر چیزی که من تو این قسمت گفتم و هزار بار زیباتر گفته و اینو بخونیم و باز اگه عمری بود تو اپیزود بعدی در خدمتی میگه نه به هیئت گیاهی نه به هیئت ای، نه به هیئت سنگی نه به هیئت ای، من به هیئت ما زاده شدم به هیئت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم قرور کوه را دریابم و حیبت دریا را بشنوم تا خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است انسان زاده شدن تجسم وظیفه بود توان دوست داشتن و دوست داشته شدن توان شنفتن توان دیدن و گفتن توان اندوه و شادمان شدن توان خندیدن به وسعت دل توان گریستن از سوی دای جان توان گردن به قرور برافراشتن در ارتفاع شکوه ناک فروتنی توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی 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 اوریان انسان دشواری وظیفه است فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت به جان منت پذیرم و حق گذارم چنین گفت بامداد خسته